0: <קלקליסט to go> מבית כלכליסט. עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 18 בינואר 2024, והפעם, ממשלה חסרת צפון. קריית שמונה התחילה להתאושש בשנים האחרונות. המלחמה המאיימת לזרוק אותה ואת כל האזור עשרות שנים לאחור, ולא נראה שהממשלה הולכת לעשות משהו בעניין, אולי זה עדיין משעמם אותה. קורא אביש אחרון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מסודה של הספרייה לעיוורים. עריכה טכנית, אלעד לוין. את קריית שמונה חצינו מדרום לצפון. המארחת שלי ואני בתוך כמה דקות. מלבד שתי המכוניות שלנו, לא היה אף אחד על הכביש. זו לא הגזמה, לא היה אף אחד. בקצה העיר נתקלנו במחסום צבאי. חייל עצר אותנו. לידו ניצב שלט גדול וברור, אזהרה, ציר אדום, אתה נכנס לציר מאוים. המשכנו לנסוע. בחלק הזה, מהצומת הצפוני של העיר עד לכניסה לקמפוס המזרחי של מכללת תל חי, שניים וחצי קילומטרים בסך הכל, נסענו אפילו מהר יותר. זה היה יום סגרירי, אבל אזור אצבע הגליל היה יפה מתמיד. מכללת תל חיים משקיפה על קריית שמונה מלמעלה. הרי הגליל ורמת הגולן הירוקים הקיפו אותנו. העמק נפרס לפנינו, מוריק ושקט. לרגע אחד, אם הנחנו בצד את זה שאנחנו שם לצורך תחקיר לעוד כתבת מלחמה בטלוויזיה, היה אפשר לדמיין שאנחנו בחו"ל. אבל אז הפרו את השקט פיצוצים מסוללות התותחים, ונזכרנו, זו ישראל, במציאות לא נורמלית לחלוטין. הכניסה לחלק הזה של המכללה, ולבניין של מכון מיגל, מכון המחקר והפיתוח הממשלתי של אזור הצפון, צופה אל שכונת יובלים. זו השכונה הכי חדשה בקריית שמונה. הבנייה המודרנית, כמו בשכונות החדשות בערי המרכז, רק שכאן היא מוקפת בטבע. דירות ארבעה חדרים נמכרות כאן במיליון ושבע מאות אלף שקלים לערך, כלומר נמכרו לפני המלחמה. כרגע שכונה שוממת. הזוגות הצעירים וילדיהם שחיים בה לא נמצאים. רחובות רפאים. יובלים הייתה אמורה להיות העתיד של קריית שמונה, וכרגע העתיד הזה מבהיל. שתיים. קריית שמונה יושבת בקצה עמק החולה. ממערב נישא מעליה רכס מנרה, שחוצץ בינה לבין לבנון. מצפון אלה מטולה וכפר גלעדי, שחוצצים בינה לבין לבנון. ממזרח אלה הקיבוצים ועד ואדמותיהם, מהגושרים ועד דן, ואחריהם הגולן. שני נחלים חוצים את העיר. באירופה, קריית שמונה הייתה עיר המחוז של עמק כפרי, העיר החיה והתוססת, שאליה מתנקזים תושבי היישובים הקטנים בכל האזור, העיר שבה מתנהל המסחר המקומי, פנינת תיירותית. המקום שממנו עולים לסקי ושאליו חוזרים לשוק כוחם ליד האח בסוף היום, אבל אנחנו לא באירופה. בישראל הכל עובד הפוך. כשקריית שמונה הוקמה ב-1950, לקיבוצים ולמושבים סביבה כבר היה אפור של עשרות שנים. המושבי החקלאית מטולה הוקמה יותר מחמישים שנה קודם לכן, אחריה באו כפר גלעדי ושאר היישובים. למעשה, אנשי היישובים החקלאים הם שדרשו מהממשלה להקים עיר בעמק. הדרישה הזו חפפה את האינטרס הממשלתי. המדינה רצתה לפזר את האוכלוסייה לאורך הגבולות, ומתיישבי העמק היו צריכים עוד ידיים עובדות. אז הממשלה עשתה את מה שהיא עשתה אז, במשך שנים, לקחה קצת עולים מעיראק, קצת מלוב וקצת מתימן, ושלחה אותם לצפון הארץ. למעברת קריית יוסף, שימים נהפכה לקריית שמונה. אפילו שני השמות האלה אינם מהללים את העיר, אלא את המתיישבים מסביב. יוסף הוא יוסף טרומפלדור, שנפל בהגנה על תל חי. השמונה הם טרומפלדור ועוד שבעה אחרים שנפלו איתו. מהרגע הראשון קריית שמונה ותושביה לא באמת היו במרכז תשומת הלב של אף אחד, גם היום הם לא. שלוש. תושבי קריית שמונה נאבקו במשך שנים כדי לשנות את המצב הזה. במאמץ אדיר של ההנהגה המקומית, המגזר העסקי, גופים פילנטרופיים ואפילו קצת מגופי הממשלה, העיר ניסתה למנף את היתרונות היחסיים שלה, חיים בטבע, חקלאות מסביב, מכללה שמושכת סטודנטים ומכון מחקר ממשלתי. מכון מגל, אולי לא מוכר לרוב הציבור, אבל יש לו מוניטין בינלאומיים בתחומי האגרוטק והפודטק, וסביב שני הענפים האלה, קריית שמונה ניסתה לבנות את עצמה בעשור האחרון. תנובה זכתה במכרז של רשות החדשנות והקימה בעיר מרכז פודטק. קרן JVP של אראל מרגלית הקימה את מרגלית סיטי, מרכז חדשנות של פודטק. המכון סיפק חוקרים וידע. המרכזים דחפו והשקיעו בתיכוניסטים של העיר. ובסטודנטים מהמכללה, כולם נרתמו כדי להצמיח דור מקומי שידחוף את התעשיות האלה קדימה. גם הקורונה עזרה. עובדים מהמרכז גילו שהם יכולים לעבוד חלק מהזמן מהבית, והתחילו לעבור לאזורים כפריים יותר. קריית שמונה התחזקה, היא התחילה להיהפך מאיירת פיתוח חבולה וננטשת לעיר חדשנית וצומחת, שמציעה אווירה כפרית ותעסוקה איכותית. ראו את זה במספרים. ב-2021 ההגירה השלילית מהעיר נחתכה בחצי לעומת השנים הקודמות. בקיזוז המצטרפים החדשים רק 175 אנשים עזבו. המגמה עוד לא נבלמה, אבל הכיוון היה ברור, ואז באה המלחמה. המכללה סגורה, הסטודנטיות והסטודנטים לומדים מרחוק, בזום. הסטארט-אפים של הפודטק והאגרוטק התפנו מהעיר. בחלק מהמקרים כבר העבירו למרכז את הציוד המורכב והמתקדם שלהם. בבניין החדש של מכון מיגל מצאתי רק שני אנשים, פרופסור סולימאן ח'טיב ועוזר את המחקר שלו. ח'טיב חוקר מחלות זקנה. שאלתי למה הוא נשאר, והוא הסביר שאת הציוד שלו אי אפשר להעביר. וחוץ מזה, הוא תושב הכפר עג'ר שעל גבול הלבנון. הכפר לא התפנה, גם הוא לא. הוא יישאר באזור. לא בטוח שהאחרים יחזרו. ערב המלחמה חיו בקריית שמונה כ-25,000 בני אדם. שבועיים אחרי ה-7 באוקטובר רובם המכריע כבר פונו, באופן שלומיאלי במיוחד, ל-200 מלונות ברחבי ישראל, מטבריה עד אילת. בעיר נשארו רק כמה אלפי תושבים, בעיקר מבוגרים, חלק מטופלים בידי מחלקת הרווחה. העיר שבורה. את מסגרות החינוך לא ממש אפשר להפעיל מרחוק כמו שצריך. העסקים מדממים ולא מקבלים פיצויים הולמים מהמדינה. בחלוף שלושה חודשים, חלק מהמשפחות, בעיקר אלה שיש להן יותר אמצעים, שוקלות ברצינות את המשך הדרך. כשמועד החזרה לעיר אינו ברור, וכך גם העתיד אחרי החזרה, יש מי שכבר עכשיו מחליטים לא לחזור. חלק שכרו דירות בערים שאליהן פונו, בתל אביב, בחיפה, בחריש. הילדים נכנסים שם למסגרות חינוך חדשות. אם עד תום שנת הלימודים המצב בצפון לא ישתנה משמעותית, קשה לראות אותם חוזרים לקריית שמונה. ארבע, גם ביישובים שסביב קריית שמונה המצב קשה מאוד. מעל למכללת תל חי ומכון מגל שוכן כפר יובל, ממש על גדר המערכת. מושב של קצת פחות משבע מאות תושבים. הוותיקים הגיעו מחבל קוצ'ין שבהודו. הפרנסה מגיעה מחקלאות. ביצים, כמו בהרבה מהמושבים באזור הזה, ומטעים. מילא המטעים, אבל את התרנגולות בלולים אי אפשר לנטוש. לא מעט תושבים נשארו בו. ביום ראשון ברק איילון חזר הביתה ממשמרת בכיתת הכוננות של היישוב, וישב לאכול ארוחת צהריים עם אמא שלו, מירה. טיל נ"ט של חיזבאללה פגע בבית והרג את שניהם. האב אליהו ניצל רק משום שהיה בחדר אחר. טקס ההשכבה של מירה ויובל התקיים ברחבת המועצה האזורית מבואות החרמון, מרחק בטוח יחסית מהגבול. הלוויה התקיימה בחשיכה עם מעט משתתפים כדי להקטין את הסיכון לנפגעים נוספים. זו המציאות בצפון. הסיפור של משפחת איילון נבלע כמעט לחלוטין בבליל האירועים הבלתי נתפס שאנחנו חיים בו. אם ובנה נהרגים מפגיעת טיל נ"ט בפינת האוכל בשעת ארוחת הצהריים, וזה לא מזיז את המחט. אני מבין שלאף אחד במדינת ישראל אין כל אינטרס לפתוח במלחמה על מלא בצפון, משום שהמחיר שלה בכל ההיבטים יהיה כבד מאוד. אבל גם המחיר של הפקרת הצפון כבד. אני לא יודע מה הפתרון, אני לא מצביא ולא מדינאי, רק עיתונאי. אבל האנשים שביקשו את הקול שלנו כדי להיות נבחרי ציבור, טענו שהם יודעים להנהיג את המדינה הזו, ולכן הם צריכים לספק פתרונות. כל יום שעובר מסכן עוד יותר את מעט הישראלים שנותרו להחזיק את גבול הצפון, את היישובים, החקלאות, התעשייה, האקדמיה. כל יום שעובר מגדיל את הסיכוי שחלק מאלה שפונו לא ישובו, וכמו תמיד, אלה שלא יחזרו יהיו החזקים יותר, מי שיכולים להרשות לעצמם להתחיל במקום אחר. ואלה שישובו לצפון יהיו בעיקר מי שאין להם אלטרנטיבה. ושמטבע הדברים יתקשו להרים מחדש את האזור. הם עלולים שוב למצוא את עצמם נטושים מאחור ביישובים קורסים. חמש. כשחזרנו ממכללת תל חי אל הכביש הראשי, עצרנו את המכונית ממש באמצע הצומת. זה כמובן לא הפריע לאף אחד, כאמור היינו לבד. המארחת שלי הראתה לי שבהמשך הכביש שעולה צפונה לכפר גלעדי ומטולה, הצבא הציב בטונדות ענקיות. כמה מטרים טובים גובהן, כדי להגן על הנוסעים בכביש מאיום טילי הנ"ט. ואז גם קלטתי את השלט הגדול שמבשר על הכניסה למכללה, הסלוגן שלה, שווה לצאת מאזור הנוחות, נראה סוריאליסטי מאי פעם. מי שגרים בצפון או עוברים אליו, באמת יוצאים מאזור הנוחות. בעבר אלה היו טרומפלדור ויתר מגיני תל חי. היום החלוצים החדשים אחרים, וגם הם נדרשים ללא מעט מחירים. הגיע הזמן שגם הממשלה תצא מאזור הנוחות שלה, שתקים כבר את מנהלת תקומה של אזור הצפון, מנהלת שתעבוד עם ראשי הרשויות המקומיות, כפי שמנהלת תקומה בראשות משה אדרי עובדת עם ראשי הרשויות בדרום, שתמפה את הצרכים של התושבים והאזור ותמליץ על דרכים לפתרון. זה לא רק עניין של תקציבים, זה גם עניין של תשומת לב וקשב. הצפון לא מקבל לא את אלה ולא את אלה. ב-2018, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לתושבת קריית שמונה, שהעזה להפריע לו בזמן נאום בעיר, שהיא משעממת אותו. זו הייתה האמת. בעוד ערי הדרום, מסדרות דרך נתיבות ועד דימונה, הצליחו להתרומם בעשור ומשהו האחרונים, לקבל הסכמי גג מהמדינה, להגדיל מאוד את האוכלוסיות שחיות בהן וטיפה להרים את הראש מעל המים. בקריית שמונה זה לא הלך בגלל שילוב של שעמום ממשלתי עם מנהיגות מקומית לא חזקה מספיק. עם כל הכבוד למאמצים הפילנטרופיים והפעילות של המגזר העסקי, את התשתיות הקריטיות יכולה להניח רק הממשלה. במקום לחלום על קווי רכבת מדומיינים לאילת, היה אפשר להכפיל את המשאבים והמאמצים ולהאיץ את הקמת הרכבת לקריית שמונה. שבתכנון הנוכחי בכלל לא תיכנס לתוך העיר, היה אפשר להכפיל את משאביו של מכון מיגל, היה אפשר להאיץ את הפיכת המכללה לאוניברסיטה במקום לגרור רגליים, ואלה סתם כמה דוגמאות מקריות. 2024 אמורה להיות שנת השיקום של ישראל, שיקום הדרום, שיקום הצפון ושיקום הישראליות עצמה, כך אני מקווה בכל אופן. קריית שמונה והסביבה עשו כברת דרך משמעותית. האיומים הביטחוניים מלבנון וסוריה תמיד הפריעו, אבל המלחמה הנוכחית מאיימת להסיג לאחור את כל הישגי 17 השנה האחרונות מאז מלחמת לבנון השנייה, אם לא יותר מכך. תקציב העירייה של קריית שמונה הוא 200 מיליון שקל בשנה. תקציבם של כל משרדי הממשלה המיותרים, ממשרד המסורת ועד משרד התפוצות, הוא לפחות 400 מיליון שקל בשנה, תלוי את מי אתם סופרים בפנים. אפשר לקחת אפילו חצי מהכסף הזה כדי להקפיץ את קריית שמונה והסביבה קדימה. זה רק עניין של סדרי עדיפויות. הכותב הוא עיתונאי כאן חדשות.